0: 大家好，过两天就要过春节了，这个先提前给大家拜个早年，希望明年能够新年带来新的希望吧。现在其实也没有更多的期待了。这个今天咱们这一期来说道观里面过春节，哎，今天应该是比较靠谱的一期。首先一个是之前就预告了这个主题，所以今天不会临时换别的内容了。啊，之前有过，录完了之后觉得不太好，删了，然后重新录，结果忘了之前说什么，结果就换了一个新的主题。这之前也有过。另外一个比较靠谱的就是，这个今天不会有太多重复的内容了。哎，之前有朋友说，就道长送我鞋这个事儿，已经听了三回了。后来我自己反思了一下，可能这个买鞋对于我来说真的是一件人生大事，因为我我脚确实不太好买鞋。那可能有人就会问了，说你穿多大号鞋？从这个问题的回答上，大家也许就能看出来这个大号鞋有多不好买。就是四十四号鞋，四十四号以上的鞋，它的鞋码是乱的，它并不是说特别的规整。就像四十四号以前的这些，因为大号鞋经常是号大鞋小或者鞋小，这个号小鞋大。所以我穿过从四十五号到四十九号半的鞋，那换算成另外一种二级的那个。大概就是二十九号以上的到三十号的，再往上，他那号就就就他可能都不随便写，或者随便写个号，但是他根本不是那么大的。所以呢，我去买鞋，别人进去以后就问，一般都是说我想要一个什么样子的鞋，我想要什么颜色的，做什么用的。我进去以后，我会问你整个这家店连拖鞋都算上，最大号是多大？如果人家说四四，告辞，没有我穿的。然后说四五四六，不管什么鞋拿出来我都要试一下，所以道长送了我一双鞋，特别合适，让我一直穿到现在，而且还是那种有点像那种云鞋的那种状态，就是就是道观里面道长们穿的那种类似于雪地靴，但是它是边上会画着祥云，呃，还挺好看的这些，哎，所以我还挺高兴的。一不小心，结果就说了好几回。那今天应该不会了，因为今天今天今天咱们有稿子，哎，今天特别靠谱。今天为什么有稿子呢？因为我正好给媒体写这个冬天，呃春节武当山的事情，所以今天这个有一个文字稿。哎，虽然说我也不一定会按照它讲吧，另外我也不一定能讲的完，咱们就说多少算多少。就还接到上回吧，上回上回好像没有讲这个喝腊八粥的事情吧？就进入到腊月之后，哎，然后道观里面慢慢的呢就开始有这种过年的气氛了。一个是人越来越多了，四处云游的道长也都回来了。这云游就是大家所谓的休年假啊，在道观里面嘛，咱们要说的稍微的有地方特色一点，就是外出云游。那，呃，之前我朋友好像还说，他去紫霄宫的时候，紫霄宫的道长们有有几个关系不错的，集体休年假，去内蒙古大草原上骑马去了，然后还拍的照片，几个穿着道袍的人，然后骑着马，哎，照了个照片。然后这个金顶上面呢，大家不会集体的都跑出去，但是有个别的还是会去熟悉的，比如说江浙一带的钓这个道观，去那儿拜访一下道友啊什么的。另外就是道学院学习的师兄们，基本都回来了，都很年轻，基本上就都是二十多岁啊。这个东西咱们上次讲过了，好，那这个这个就不说了。咱们说这个腊月初八的时候喝腊八粥，其实这个腊八粥我也没有参与制作，就早上起来拿着饭盒去。这个盛了一碗，呃，在那个大柴锅里面盛的时候，我就想，我说这是腊八粥啊，这还是装修材料啊？里边怎么什么都有啊？红的、绿的、黄的、黑的、白的。然后我发现大家煮腊八粥的思路可能跟涮火锅似的，就是觉得只要是个粮食都蒸的都扔在里边。我去的又比较晚，就上边稀的都让人盛走了，都剩底下稠的了，就有点不像八、呃、腊八粥，反而有点像八宝饭。反正不管怎么样吧，然后这个辣八也算喝上粥了。这勾这个粥里边各种豆子、大枣、什么枸杞、芝麻什么的，反正就是什么都有，倒也挺好喝的。看着有点有点奇怪，但是喝着还挺好喝的。然后这个这个时候我的工作呢又越来越杂了。咱们上次说过了啊，就是这个哪个岗位需要人，我可能就去哪个岗位上面去顶一下。然后转来转去呢，我万万没想到，最后连斋堂都让我去这个帮厨。我之前一直以为啊，这个斋堂应该是一个呃技术含量很高的这么一个一个地方。那我这种，无论是做饭的技术，还是说这个采购啊什么的这些，我肯定都达不到。后来有一天呢，我这个室友就问我，他就在屋子里面念念叨叨，就说：“哎呀，你看到年底了。”这斋堂忙不过来啊！斋堂总共只有三个做饭的师傅，加上一个管理他们的一个小头目，就是之前我说过那个，就是把我电暖气给我收走了的那个。那他不，他不管做饭，他有时候可能只是什么管管账啊、管管秩序啊、开开门啊，就是呃把握权利，但具体干活是，呃三个斋堂的师傅，三个斋堂的师傅都不是出家人，有一个是从这个紫霄宫上来的。呃，另外两个，另外像我室友他是刚来的，还有一个师傅是一直在这儿的，都是普通的这个周围的这个村民来这儿相当于打工。那你想平时给道观里边做好几十人的饭就挺辛苦的了，从早上四点三点多起来就得开始忙，然后等到春节的时候人会更多的，因为金顶这个斋堂大家知道，去过金顶的可能还有人在上面吃过饭，他的斋堂是对外开放的。它其实啊，相当于就是一个内部食堂，但是你说在景区里边，大家都捧着饭盒在这儿吃饭，那肯定有游客也想过中午到饭点了，不想吃泡面，想在这儿吃顿斋饭，体验一下，对吧？也成了道观的一个特色服务项目。所以呢，这个斋堂对外开放，大概是午饭是二十五块钱一个人吧，早饭好像是十五块钱一个人，自助餐就是你可以自己这个。想吃多少你都可以盛，只要你能吃的吃得了就行。那我们是直接可以去后厨去盛，或者呢，就是呃呃，疫情后来是这个封山以后，我们直接去后厨去去盛就行了。但是正常开放的时候呢，它会有三个窗口，然后每个人呢从这把这个呃盛菜的勺子从窗口里边伸进去盛一勺子，呃，放到自己的饭盒里边，然后那边再往前走再盛那个菜。主食和汤一般会放在外边。每顿饭大概得有四五个炒菜，加上两种、三种主食，然后加上一到两个汤，有时候是粥。呃，当地人吃的一些东西，我也之前我也没有怎么见过，就觉得其实都是很熟悉的东西，但是没想到还能放在一起吃。比如说，当地会吃一种拿这个玉米面煮的米糊，里边放面条，这个、我以前真不知道这两个东西。面条跟玉米粥这俩东西还能在同一个碗里边出现，呃、哎，然后但是当地人吃的还还挺开心的。我我好像吃过一回，但我不是特习惯这个这个感觉。然后另外呢，有时候，呃，斋堂做了点小零食，哎，也会放这儿。像夏天拿那个金戒。呃，应该是荆芥做的这个凉粉，绿色的，起名字叫神仙凉粉。呃、哎，这荆芥是一位中药材吧。武当山也也盛产这些，好像在山底下这个菜市场里面也能买得到。做这个凉粉也是本地的一个特色。那这个斋糖师傅夏天的时候可能会做，然后平时有的时候，比如说什么炸点土豆啊，炸个薯薯条、薯块啊，或者炸点什么红薯丸子呀、啊。呃，后来封山以后，我们炸过香蕉，那香蕉看着形状很可疑，说直接说就是很恶心，就是你看着会有一些不好的联想。你想黄黄的、长长的、一条一条的，但是吃起来还不错，就是很甜。后来有人建议说应该撒点面包碎或者是什么的，山上没有，所以就直接就把香蕉给炸了吃了。呃，一方面是为了开发一个新菜，另外一个也是因为这种水果下呃冬天在武当山上吃太冷了，所以正常情况下我们都会拿那个烧水的壶把苹果和香蕉放进去煮，香蕉煮的黑黑不溜秋的。那个苹果煮的也是一股一种铁锈的颜色，拿出来你才能吃，不然的话就太冷了吃不了。所以斋堂吃的东西吧，特别的丰富。嗯，冬天我们还炒过玉米粒儿，那个时候是因为封山了，然后小店里边的煮玉米、甜玉米都卖不出去了，所以给我们斋堂把那个玉米都给脱粒，然后放到锅里边去去炒，但是很硬，不太能嚼得动。后来拿出去说是喂喂乌鸦，因为乌鸦平时都是有游客。这个就捡游客扔下的东西，然后他们来吃，结果没有游客了，乌鸦也怕怕饿着。乌鸦是武当山的这个真武大帝的这个开路先锋、护法神，所以被认为是一种很很吉祥的这样一种神兽。那<咳>道长们一厢情愿的去拿出去去喂乌鸦，后来乌鸦好像也没怎么吃，乌鸦可能主要是吃肉的吧。嗯，冬天的时候还做过这个炒的这个黑豆，哎，冬天吃一点黑豆。那会觉得比较养肾气嘛，所以这黑色的东西又是豆类的东西，呃，所以斋堂吃的东西很丰富。那它就有一个前提了，你得有人做呀，对吧？你得有人买，你得有人收拾，你得你得有人做。平时的时候还好，不会特别的忙，但是等到这个春节的时候，那就会特别忙了，因为游客也非常多。所以当时呢，我这个室友跟我说。他们需要按照至少初一、初二、初三三天一天一顿饭有三百个游客的这个量来准备菜。那平时我们道观里边才嗯六七十人吧，也就五六十人，最多的时候也就七八十人，一下子这个翻了好几倍。而且你准备的这个菜菜量也要很大，就平时可能炒个青菜，早上起来就一个炒包菜，一个馒头，吃点咸菜，喝点粥就可以了。那如果游客游客香客都来了的话，你肯定还要这个种类还要比较多，所以呢，提前哎去这个，这个嗯采购啊、备菜啊、准备。然后我觉得那我能干这个事儿吗？他说你就看你愿意不愿意，因为很多人都在斋堂里边帮过厨，但是斋堂很辛苦很累，所以好多人最后就给累跑了。让我觉得很，我之前没有想到的一点呢，就是就是就是金顶刀罐里面全是男的。连道长带这个工人去，基本都是呃百分之九十九都是男的，除了一凤姐那样的是女的。但是她不是道教协会的，所以她也不能进斋堂帮忙去做这些。但是所有的这些男人去做饭，做的都很好。然后想，哎，我以前一个刻板印象是，山里面的人不是都应该是男耕女织的这个状态吗？对吧？妇女在家做饭，你看很多纪录片啊、电影里边什么的也都这么演的。男的就负责天天出去喝酒和和闲聊，然后女人很辛苦的在家里边烙饼啊、做饭呀、啊、带孩子。后来他们说，其实武当山里边男人做饭都很厉害，那家里边都是从小从小就是要在家里边要要做饭、要照顾家人什么的。所以呢，斋堂里边，嗯，随便谁扔到斋堂里都能做饭，就是看他愿意不愿意。就是因为会觉得很累嘛，被油烟子呛着也也不太舒服。那当然，我跟他们比，我就不行。我做不了这么多个人的饭呀，什么时候也没有拿铲子炒过菜呀，对吧？顶多自己一个人拿锅，因为大锅小锅它肯定不一样。你拿大柴锅做饭的话，首先说你锅颠不起来，你不能像我自己在煤气灶上一样能能把锅颠起来。那好多菜我就不知道，就炒的就不会很好，因为它受热呀各方面弄不好，可能还会给给炒糊了，放的量这些你你都把握不好。后来室友说你不用做这些事儿，你也也轮不到你做这些事儿。我一想也是，我刚去时间也不久，我给人家做的那个饭符合不符合这个摘饭标准也难说。嗯，他说你就帮我们摘菜啊，这个这个切菜就可以了。我说那也行。然后他跟领导去说了一下，就给我调到摘糖了。这个大概就是年二十六二七的样子，也差不多就是这两天的样子了。然后第一项工作呢，先不让你进摘糖，第一项工作先在库房里边摘菜。一进库房，满地都是整麻袋的菜，然后这个架子上面放的各种比较怕碰的绿叶菜、菜花一类的，然后到处都是整箱整箱的菜，就坐在这些菜上面就开始摘。那天呢是吃红菜苔，晚上要吃红菜苔，所以从早上开始就要摘。你想，像这种绿叶青菜类的东西，它放在锅里一炒比较软，它不占，它不会特别的这个占地方。所以就需要炒很多，不然的话，你你随便炒炒一点，炒完之后可能还不够摆一盘呢。而实际上要有好几十人吃饭呢，所以就会宅特别特别多。整个那天都在摘菜，摘的我两个指甲全都是红菜苔的那个红色，红红绿绿的。然后那天呢，我这个因为在那儿摘菜，你也没别的事情可做，呃，也不用管其他的事儿了。一会儿又进来一个师傅，也坐在旁边摘菜。就是摘糖做饭的师傅，不忙的时候也会过来。他们要自己这个来摘菜。嗯，虽然说有人来帮忙了，但是他们每天该干什么自己还是会干的。坐在一起呢，那两个师傅都不是特别爱说话，就偶尔问我一下，说：“哎，你这个家是哪儿的呀？结婚了没有啊？家里几个孩子呀？”嗯，然后问完了，也没像唐僧似的那种念念叨叨的没完没了，问一两句就低头接着干活。摘豆角，摘这个菜苔，我觉得我在此之前我没怎么，我都没怎么吃过红菜苔。结果那天摘的那个、那个、那个多的，到最后晚上吃饭的时候，我见人就问：“哎，怎么样？今天这个菜苔炒的好吧？”人说没觉得不好，还行。我说：“今天这是我摘的，就说的好像跟自己有多大关系一样。”其实摘完了之后，连洗菜我都没参与啊、呃，但是还是有一种成就感。然后呢，摘是摘完了之后呢，就觉得说：“哎。”好像你还可以啊，干活还挺麻利的。嗯，可能之前以为说，一个是个子高，显得可能比较笨；再有一个，这个、嗯、好像是个知识分子、读书人，所以是不是这个五体不勤的啊，什么都干不了，会比较添乱。像之前去的大学生啊什么的，有些干活也不是特别好。我看我好像还行，不会特别的给他们拖后腿。于是说，那你会切菜吗？我说会切菜啊，我在家里面经常自己做饭呢。我刀工还可以的，我刀这个切的东西，切个土豆啊、萝卜呀、啊，切个片切切的还挺好的。他说：“那你把那点藕给切了吧，咱们晚上吃莲藕。”呃，道观里面冬天特别喜欢吃吃莲藕，因为他们说什么男不离藕，女不离酒，还是什么，反正大概是有那么一口诀。那当然，冬天吃点藕也确实挺好的，中医中医上面会觉得。藕是这种，里边有很多的孔，又很长，所以呢，它一个是可能有这个养阴啊、清肺啊等等这些功能，另外一个它可以通气，因为它里边很多孔嘛，这个以形补形嘛，啊，所以冬天大家比较喜欢炒藕片儿啊，或者是炖藕块儿啊等等，反正经常会吃藕。我吃的时候从来没想过这个藕是哪儿来的，然后今天当我切的时候，我就知道啊，原来都是一刀一刀切出来的。其实这个想法是很可笑，对吧？那藕肯定不是天上掉下来的，肯定是人人做出来的。可是，当你是一个消费者的时候，你可能不会想生产者他有多么的这个辛苦。我在那儿切了一截儿，切完以后，师傅说：“嗯，还行。”那以为可能是这个刀工不行或者怎么样，一看说还还可以，证明还是会做饭的。我说：“那是我在家经常做饭。”我说：“行了，这点我都归你了，你都给他切了吧。”我扭头一看，好嘛，那个藕堆的跟山一样。我、哦、虽然可以，但是你这谁在家里做饭呢？你做莲藕，我觉得一般也就买个买个一节两节对吧？有时候家里边，比如说以前做江米藕，呃、哎，可能是就是这种北北京话叫江米，南方叫糯米，呃、哎，把这个糯米填到这个藕里面，然后上锅蒸，然后切片儿，弄点桂花拌着当凉菜吃。这种你自己做，一般也就两三节藕、哦，也就差不多了吧。全家一家三口，你买两根儿，到头了吧？也就我自己平时炒菜，我也不可能一下切好几十节、上百节的藕啊、哦。哎呀，这一下午给我这个切的呀。然后我就觉得最绝望的不是说切着有多累，而是你切了半天，一扭头发现那一堆东西还是那么多。因为藕、哦、这个东西。你要想把它切细致了，我觉得还是有点难度的，对吧？就保证不切手的情况下，它不像说这个切菜，你随便剁吧剁吧，反正长点短点的，差不多。它一搁锅里一炒，它也不显。这个藕你如果要是切的太厚了，它炒不熟，再有一个吃的时候口感也不好。我就想，人家晚上到时候一吃饭今天这藕怎么这么厚啊？嚼起来真费劲，怎么回事？”大家肯定会会问的。今天斋堂是谁值班啊？今天是小李帮着切菜的。那这个全道观七八十人就都知道我今天在道，在这个斋堂里边帮厨的事儿了。关键是你也没帮好，对吧？你弄弄得还挺丢人的，所以我就不能放弃刀工。结果整个这一下午就全都在切藕、哦，还好赶在晚上做饭之前切好了。然后晚上我一边问人家红菜苔好不好吃，一边问人家藕好不好吃，人家都觉得很奇怪啊，觉得你今天也没有做什么特别的。说开发什么新菜，或者吃什么与众不同的东西，像有一些像什么蘑菇类的呀、啊，平菇啊，还有豆角啊，其实不是很常吃，偶尔可能一个礼拜吃个一两顿。但是像豆制品，这是每天必须吃的。像藕啊、萝卜呀、啊、青菜，基本上隔三两天就都能见到一次。就好多人就很奇怪，说今天也没吃什么特殊东西，为什么总问我们好不好吃？我说因为是我切的。然后大家就理解了哦，原来是这么回事儿。就虽然说这个其他工序跟我都没有任何关系，但是多少还是有点虚荣心的。然后呢，这个这这一天终于就就算这么过去了。我就想，哎呀，斋堂帮忙也就不过如此嘛，对吧？就是辛苦点儿。我而且这种东西，我觉得我肯定随着经验的积累，我会越来越熟练的。就跟你平时切菜是一样的，你可能刚开始做饭的时候，你手也不知道放哪儿。切的也大小不一，四世同堂的什么结构都有。但是你连着切一个礼拜，你刀工自然就会变好。你只要确实用心去练，那我觉得我现在速度很慢，我我干几天，我肯定速度就能提上来了，熟能生巧嘛。呃，对，第二天还挺有期待的。呃，我那个室友说说我们三点钟就要起来开始做饭，但是你不用起那么早，你就正常起床起来吃完早饭你就过来帮忙就行了。我说好。第二天早上起来的时候。我一看，三个师傅全都在这个菜场开始忙开了。我想，哎呀，还是还是早点去吧。虽然说我不是在这儿负责的，可是呢，既然给人家帮忙，人家都开始忙开了，那我都没帮上忙，这多不好啊！还赶紧洗完脸，漱完口，然后跑过去帮忙。这两天有一个特别重要的一个事儿，除了像我刚才说的这个日常的备菜，还要有一个很重要的事儿，就是给。这个春节期间有一些东西要提前准备，比如说大年三十要包饺子，那饺子馅儿你得提前准备。你想一下，可能上百人的这个饺子，我不知道大家饭量怎么样啊。反正我吃饺子一顿吃个三四十个，我最多的时候我在昆明好长时间吃不到北方饺子，终于找到了一个饭馆，然后去吃，他饺子个儿也小点儿我吃了可能得有个将近百十来个饺子。就七八十个的样子吧，那个、店里边人就都扭头看我，就以为我三个人的饭量呢，然后发现我一个人吃了好几盘。你想，如果一个人正常可能吃个三四十四五十个饺子的话，那一百多人，那就是五千个饺子。五千个饺子，那得需要多少饺子馅儿？我也不知道怎么换算。反正那天我们大概是准备了得有二十，就二百多斤的饺子馅吧，我感觉，就各种菜什么的都加起来。道观里面吃的是素的，所以呢不涉及到什么剁肉馅儿啊、什么这个切葱包蒜什么的这些事儿。但是它素馅儿呢，你要想让素馅儿好吃，那就更讲究，对吧？你要想让素的东西做的像肉的一样吃的，让人爱吃的话，就没有那么多的油，那你就只能馅料上面要多下功夫。所以呢，它这个馅儿呢是好几种菜、豆腐、芝麻等等构成的。首先里边有萝卜。第二呢是，呃就没有藕了，但是要有青菜，然后加上豆腐，加上芝麻，加上香油，加上其他的佐料，这几样就挨着个准备吧。首先说你这个这个这个萝卜，我一去摘塘说咱们今天准备饺子馅啊，这个第一项工作很简单，就是先把萝卜洗了。我一扭头，你看旁边好几筐萝卜，二百多斤，我今天先把这萝卜先洗了。那我就弄一个大盆接上水，一个一个萝卜一个一个洗。三个师傅互相看着笑了一下，说：“呃，你这饺子馅儿啊，吃上了的话，估计得正月十五了。哪能这么细致啊？直接放到筐里边，然后拿管子冲，然后冲完了以后，因为你擦丝的时候还要把这皮擦掉什么的，说所以也不用洗得很细致啊。”我就理解了什么叫萝卜多了不起泥，以前一直不是特理解，老是以为是萝卜多了不起泥。就是这个从土里边拔出来的时候那过程，后来发现不是，那这个是不洗泥，就确实是大锅饭啊！大锅饭也是以前一直老说，但是没体会到大锅饭做的得,得有多么的豪放那现在终于知道了，你没有点粗犷的性格做不了大锅饭。像我这种你做饭的话，得提前半个月做，不然的话你当天可能吃不上热乎了。然后把这萝卜好不容易都洗完了，那萝卜要擦丝儿啊。你得做馅儿啊，对吧？萝卜你也也不用也不能切片儿，包到饺子里边，那玩意怎么吃啊？那擦丝的话，我又灵机一动，因为我平时也做饭，所以呢，我也爱看这种做饭类的节目。以前电视台就推荐啊，说家里边你在擦萝卜、擦土豆、擦丝儿的时候，用那种刀具擦的时候，擦到最后不是很容易擦到手吗？那有一些好一点刀具，可能他会把那个萝卜固定在一个什么上面。呃，扎在一个，比如说扎在一个什么把手上面，你去擦。但有时候你那种菜市场买的很简单的那个擦丝儿的那个那个刀具，那没有配套的东西怎么办呢？就是拿筷子扎到萝卜上或者扎到土豆上，然后在上面擦。所以到最后呢，有可能就会擦到头的时候，它会擦伤那个筷子，但是肯定不会伤到你的手，很安全。而且筷子有一定的长度，你要用短了的话，有可能这个还是会擦到手的。哎，筷子就就比较好用。我想，哎，这是我表演这个厨房绝技的时候，我找根筷子，插了个萝卜在那儿，蹭蹭蹭擦。然后师傅们说，嗯，你这还是正月十五的饺子馅儿，这个哪能这么细致啊？就拿到手里边蹭蹭蹭蹭蹭几下，这一块擦完了，擦差不多了。我说，那得剩一个萝卜头啊，剩一个，拿一个，然后一会儿所有的萝卜头都放在一起，再拿菜刀剁一下，因为真的包到饺子馅儿里边的话。你不可能保证每一个都特别的细，可能这这一口里边就是一个块儿，就不是这个萝卜丝儿。我说好吧，那跟你们学。哎，果然速度上去了，把手就给擦破了，给我疼的呀！因为这个擦伤它还不是切伤，你刀切上了是一个口子，你擦伤了是一片，就很疼，而且它没有一个规则的伤口，那活儿还得接着干呀。而且擦伤的话，贴创可贴都不好贴，我贴了两个创可贴，结果最后因为要把血止住嘛。结果最后干活的时候也被水冲掉了。我就想，我说，哎呀，这个斋堂里干活见了血了，会不会破了道长们的修行啊？我这太大罪过了。我、呃、心里边想的其实还觉得挺这个这个内疚的。然后把这个几百斤的萝卜可算是给擦完了。擦完了之后还剩俩活，一个呢是给这个呃芹菜钻水。就是把芹菜剁成芹菜末儿之后，芹菜里边富含水分，你要包在饺子里边的话，一吃全是水的，不好吃，影响口感。所以，就包括白菜其实也是。以前我记得我家小时候弄白菜馅儿，最后弄一个纱布兜起来，扔在洗衣机甩干筒里边甩，你把那水要给它甩出来，不然的话一咬扑哧扑哧的不好吃。芹菜也是这样。我想这个活不用动刀啊，很安全，这活我来。结果没想到，我不是手刚给擦破了吗？他这个需要拿一个纱布啊，把那个芹菜都给兜起来。兜完了以后呢，你得拿手使劲的摁，反复的搓呀、揉啊、捏呀、摁啊，把那水尽可能的给它挤出来更多。哎，就弄一个包，找一个桌子角的地方，全身的重量都压在一只手上面，然后一只手在上面使劲的搓。那我我正好是刚擦丝儿用的是右手，我也不是左撇子，我右利手，手破了，这会儿需要手上用劲儿，开始需要去摁。哎呀，那个芹菜汁儿一出来，把手给杀的特别疼。然后我一扭头，我看另一个师傅在那捏豆腐呢，把豆腐给捏碎了。我心想，这活好啊，我刚才怎么没选这活啊？这活第一他不动刀，第二他不用劲儿，对吧？那找块豆腐捏捏，捏碎了都给捏到一个盆里边，这活太容易了。你我不用右手，左手也行啊。可是这活儿你再说，咱俩换换，我又不好意思的，那显得我好像是。挑肥拣瘦的，我说得得得得弄吧。关键是我这个捏这个芹菜馅儿吧，也达不到师傅们的要求。他们总说你怎么这么大个儿，你没劲儿呢？我说我有劲儿啊，可是我我这劲儿我实在是使不上啊。因为他们会有这个技巧，包括后来去斋堂帮他们蒸馒头啊，什么做一些活儿。其实你看着一个个糙老爷们儿干起活儿来手上可细了。我这平时干活就算是不那么粗糙的。我以前上呃出版社上班的时候。平时屋里边，比如说什么，谁衣服上掉了个扣子呀，什么有什么细致的活儿啊，什么需要做个手工啊，哎粘个东西啊什么的，这种一般都是让我来，都说我我干活还比较细致，好多这个不管是男的女的同事看我干活都，以前我同事自己就说，哎呀，在他面前干活老觉得自己是个超人，所以我还挺沾沾自喜的。结果真到了道观里面需要这种就是。有点这种以前可能是军训，现在已经开始到实际到了到了部队要准备打仗的这种新兵训练了，哎，这个升了一个档次，就发现我以前那些东西都不行，哎，反正甭管怎么着，最后这点芹菜馅也算是给弄完了。然后呢，芹菜馅绿色的嘛，加上那个萝卜红红红绿绿的，再加上白色的豆腐，加上黄色的芝麻，全都倒在一个里边了。我心说这几个和一块能好吃得了啊？这当饺子馅这得什么味儿啊？也不知道，反正呢先放着。因为这一天可能是我印象中可能是年二十八、年三十才这个包饺子的嘛，而且包饺子就指着我们四个也包不完啊。包饺子的时候是这样，是全道观征集志愿者，所有没事的道长都过来帮忙包，大家一边聊一边玩一边包。包完了呢，每个人还能领个红包，哎，这也挺高兴的。到晚上吃的是你自己亲手包的饺子，然后这个有人可能里边偷偷放个钢镚儿啊，放个什么的，哎，你这这你自己随便。好像后来我室友，我另一个室友那 Q 师兄，就吃到了有钢镚儿的饺子，就好像只放了很少的几个，结果就被他吃到一个，感觉还运气还挺好的。我我不记得是不是他自己包的时候自己放进去的，他做了记号还是怎么着，我也不知道。反正我是没有这个运气，而且我也挺怕吃饺子，到时候再把自己牙硌一下的。我因为怕硌着牙，我平时连枣都很少吃。哎，然后呢，这个。包饺子，大家就一起过来。所以今天这饺子馅呢，拌好了先先放着。你要当天三十那天那么忙，准备年夜饭，晚上十几个菜，你再和饺子馅，那肯定你再你你再添几个人也忙不过来啊，对吧？就今天都先提前准备。然后饺子这事儿呢，就算弄完了。那今天的这个这个当天的饭还是得做点当天还要炒青菜啊，炒什么的。然后那昨天切藕，觉得说我这切藕是可以的，那切青菜更没问题了。青菜不需要切的那么规整，就是每一段都必须得一样。你看，你要是你要切丝儿，那你不能切的粗，薯条跟跟这个这个呃粗的跟薯条似的，细细的跟头发丝儿似的，那这一盘菜炒出来得多难看。你切片儿也不行，你太厚了炒不熟。但是青菜没关系，青菜拿过来以后，甚至连菜根儿都不用。挨着个儿揪下去，我记得我当时还坐那儿一个一个揪揪菜根呢。我还问我说有没有剪刀啊？拿剪刀剪的快一点。师傅直接过来拿菜刀，嘁哩哈几下，就横着竖着劈几下，不光把这个呃菜根给劈开了，同时把菜也切完了。我说菜根不用给这个呃切下去嘛，他说：哎呀，大锅饭哪有那么讲究啊？只要菜根别是整个一块人咬不动就行。后来我想到以前有一个菜根坛嘛，对吧？就是这个八九十年代的这种鸡汤文字。这个里边不是也说嚼碎菜根体味人生嘛？呃，说这个菜根开始吃是苦的，越越嚼越甜。呃，所以其实都是菜身上长的东西，它也能吃。那大家到馆里面又是比较节省的，你说把菜根切下来了扔了，其实也挺可惜的。就是那种包菜不不是包菜，就那个呃呃是包菜吧，就是有特别大菜根的那种。切下来以后，到最后不是有一个道长还会捡回来一个住山洞的道长还会过来捡，捡完了之后拿回去自己自己炖炖吃嘛。就只要你水煮的时间够长，也可以煮烂可以吃。所以他们也不是切的很细致。那我觉得今天这工作量就比昨天小多了。昨天那藕把我切的我简直都，哎呀，未来几天再看见藕我都会有应激反应。呃，今天切青菜一下子就觉得捡了个这个便宜，然后在切了喀啦的这个切，他们的刀都非常的快。他说：“每个人啊都有自己一把菜刀，这个菜刀自己负责磨，自己觉得不太好了之后，自己去想办法把它给磨快了。所以他们一般过过一周两周的菜刀都要稍微的磨一磨。这回为了年底的这个做这么多菜，更是提前准备的。所以那就是咱们经常说的削瓜切菜一样，对吧？你看夏天那个西瓜，如果特别熟的话，你那个刀锋刚一接触瓜皮，那个瓜就裂开了。”也不用怎么使劲，那个瓜就就能给切的就就七零八落的。那削瓜切菜那感觉我是找到了。然后切呢，眼看着就快要切完了，我是想，哎呦，今天我这个效率好高啊！我切了那么多菜呢，你想切完菜之后都堆在旁边，看着很有成就感。哎呀，真没想到我进步这么大。嗯，这么下去的话，可能以后我就能在斋堂里边，我不用到外边风吹日晒了。这时候冬天外边也挺冷的呀。而且呢，然后还在想，我说，哎呀，在斋堂里面也有坏处，为什么呢？你每天在这做饭，你在这做饭的话，你就不知道外边发生什么事儿了。那武当山春节的时候要来各路各路人马都要过来，什么样的人都有，全世界的，这无论是游客、香客、宗教人士、领导、普通人什么的，呃，那我得少瞧多少热闹啊！正想着呢，一刀切手上了。其实这个时候菜几乎已经快切完了。再有个三两刀，今天的工作就算干完了。结果差不多就倒数第二刀左右的左右的时候，一刀直接就切在手指头上了。这个受过伤的朋友们应该有这个体会：你刚受伤的时候不那么疼，越往后越疼。所以这一刀切手指头上之后呢，并不是很疼。而且啊，虽然说切手上了，但是手底下也有分寸，毕竟做菜啊什么的。这个会有一种肌肉记忆，你你经常做饭的人切菜有一个肌肉记忆，会伤手但不会很重，只是他那个刀实在太快了，所以不至于把手指头切掉了那么严重，但是也很深的一个口子，没觉得疼，结果一下看那个血冒出来了，我扔了刀，撒腿就往外跑，我想哇，我这个血溅斋堂，这个可别回头造成什么不好的宗教影响，而且关键是太丢人了，你看刚觉得那自信心爆棚是吧？看着那么多的菜。想着未来的规划，想着自己这两天的进步，结果一刀切手上了。就其实做饭，我觉得切菜把手切了，对我来说我觉得挺丢人的。特别是对于一个经常做饭的人来说，虽然说你越经常做饭就越容易切手上吧，但是你要完全不做饭的人，你把手切了，人都能理解，对吧？说他不会做饭，你想想，切个菜还把手给切了，结果你这个刀工还可以，平时老做饭的人还能把手切了，我就觉得是有点这个淹死一个会水的那种感觉，赶紧往外跑，然后到外边水管子，先把血先给这个冲一下，那止不住，然后就只能是拿特别凉的水。那个时候，这个室外的这个水管子经常会被冻住，那因为我们已经做了半天饭了，这水管子已经给浇开了，但是水仍然是那种刺骨的凉。那这种凉水止血就非常好，对吧？你要是泡热水里边，那完了，活血化瘀，这整个你这血止不住了，拿凉水一刺激它呢。他那个血管收缩，哎，可能是血管收缩啊，我还没学到这儿呢，这个内容超纲了，我属于是胡说八道的，专业人士不要跟我较劲。然后冲完了以后就赶紧往宿舍跑，我自己带着小药包，有一般有一些外用的药，像碘伏啊、白药啊、这个创可贴呀、啊、红霉素啊什么的这些，我一般都会随身带着，因为经常经经常受伤嘛，甚至还会有绷带啊、脱脂棉啊这些，一般我我会经常带。但是好巧不巧的是，我上山那天，我晚上不就是绊了个跟头，脚趾头出血吗？我之前讲过，还挺诡异的。我把内裤扔到厕所里了，出来就绊了个跟头，所以那天用了好多，我白药还剩半瓶儿，然后呢，那个创可贴也是还剩两三个，其他别的这会儿你流血你也没法抹红霉素，对吧？它是消炎的，它也不是止血的。所以就网上倒了白药之后，那个血直把云南白药都给冲开了，止不住。我说这可怎么办呀？我倒没很害怕，要放到现在可能就很害怕了。现在这个焦虑的感觉，很怕受伤，划个小口子我都特别担心会不会破伤风啊什么的。这是后来疫情的时候负面情绪没有得到很好的处理，结果下山以后就惊恐发作，然后会有焦虑症的这个躯体的表现。当时呢还好，心里还比较强大，看流血还不是很慌。但是他止不住，你很烦呀、啊，他总在那儿流血，弄得黏黏糊糊的。最后，我以前其实没怎么用过这个方法，但是因为经常受伤，所以最后总结出了一个经验，就是我拿创可贴当绷带用。创可贴实际上是你手上有个口子，你呃粘上一个创可贴，可以防水的呀、啊，可以什么的，这个避免碰上伤口。尤其晚上睡觉的时候，你抹上药了，避免这个蹭到被子上用。但是我从很早开始，我就拿它当这个绷带用。如果你没有带纱布的话，两三个创可贴直接把创伤口就给它贴住，把云南白药给它糊在里边，起码保证这个白药不会被被被冲出来。哎，然后贴上了。我正这忙活呢，我斋堂那个室友进来了，一边走一边说：“小李啊，你是不是切着手了？”我说：“哎呦，怕什么来什么，我就怕人看见我扔了刀都跑出来了。结果怎么还？”时他说：“看到那那个刀上面还是有点血迹的，我也没来得及把刀擦干净了。”再把指纹给擦掉了，再把脚印给清理完了。我又不是去作案的，是吧？我这已经慌得不行了，就没来得及处理现场。他说：“嗯，看到那上面有血，估计可能……而且那个时候我应该在那儿切菜嘛。呃，看你没在那儿，估计可能是你把手给切了。来宿舍看看。”我说：“啊，是。”他说：“哎呀，在斋堂工作经常会切到手。我们墙上其实其实也不用跑回来找药，我们墙上就有一个塑料袋那里边就有创可贴。说那个你看，我给你拿过来了。”里边创可贴呀、啊，什么红药水什么这些东西都有。我说红药水我就不用了，这个已经好多年不用这种东西了。红药水紫药水现在好像已经被淘汰了，这些药吧，那会有副作用还是怎么样？酒精也不用了，我我也不用消毒了，我已经上了云南白药了。然后我一看他既然呃他们都有备药，那证明这也是一常规操作，我也不是很丢人，对吧？所以我就说我说哎呀真是，你看这我就顺着他说，我说你看这个。总切菜难免会切到手，对吧？我就在给自己找台阶下。他也明白我什么意思，但是他还是忍不住给来了一句：“说是这么说，但是像你这种一上午就切了好几回的也不多。因为我之前不是这个这个擦萝卜还把手给擦破了嘛，然后这个呃那天上午好像别别的什么地方也划破了一下。我看了看，我五个手指头除了无名指好像没没受伤，其他四个手指头全受伤了。”我说：“哎呀，就好从好不容易自己找了一个台阶儿，结果还让他给我拆了。然后这天到了年二十九了，就嗯，年二十九的晚上的时候，吃完晚饭，领导说咱们开个会，这个马上就要到最忙的时候了，所以呢，分配一下各个岗位，谁干什么谁干什么。然后说这个小李，你回头就就,就说我，呃，回头到时候到这个小道场门口香炉前面，帮助香客们烧香，维持秩序。”我说：“哎呀，真好，这个会开得很及时，及时的保护了我的双手。我看了看我自己，这个十个手指头已经伤了七个了，尤其是这这左手是切着的，右手是滑着的，真的除了无名指和小拇指可能还好，其他常用的几个手指头全都伤了。我说再这么下去，我这俩手估计就都得交代交代在这个厨房里了。挺好，救了我了。然后另外我也可以出去看热闹了，是吧？虽然外边很冷，但是早就听说了这个。”这个春节期间外边可热闹了。平时你走二十分钟的山路，春节的时候得在门口排五个小时的队。今年可能也有去武当山的朋友啊，我不知道今年金顶上面什么情况。反正如果他要说道观开放了可以烧香，你们做好心理准备，提前上好了厕所，带好了吃的，做好了这个这个打持久战的准备。每年都会这样，而且会有矛盾，会有冲突。另外呢，你也别想着说我有什么愿望，站在香炉前面。自己念念叨叨说完了，老老实实的把香放在里边什么的，没有那个时间。基本上就是你走到那个地方，就是排那种 S 型的队，它会有那种铁栏杆，给把人给这个呃分开。然后走到那儿的时候，呃香炉前面的师傅从你手里边把你要烧的东西都接过来，直接往里边一扔，然后就催着你赶紧往前走，不要挡着后边的人。另外呢，就是烧香的人多的时候，香炉那火苗子可以直接窜出来，所以。师傅们也不会站在香炉口那儿往里扔，因为太烫了，而且很危险。他们可能会隔着两米，像扔飞镖一样把你的东西全都给扔进去。这个时候你不要有什么不好的想法，他不是不尊重你的信仰，不是这个拿你要烧的这些东西当儿戏玩呢，是因为确实是这个很很紧迫。他要是站在香炉口那儿的时候，回来以后可能头发就给燎没了。然后他要不往里扔，他扔可能就会扔到外边了，可能呃地上可能会刚画了这个。下雪，如果刚化了的话，地上会有水，另外会泼水，不然的话温度太高，可能最后弄得很泥泞，很这个什么，就是不太好看，跟你想象的烧香拜神可能不太一样，大家不要太介意这个。哎、啊，我们经常都说心到神知，你只要够虔诚，啊，不要在意这个形式，因为如果你自己这儿让你把香拆开了，把表文一张一张拆开了，一个一个放进去，把你愿望都给说清楚了，说完了。那后边可能就排了五十人的队了。那那五十人里边要有两个骂街打架的，今天这个这地方一会儿公安过来就就得是一个挺大一个乱子。所以呢，就是上山从进来之后，你一直保持一个很虔诚的状态，有什么事情想想许愿想什么的，你一直在想着这个事情，然后念念不忘必有回响嘛。虽然是是句很俗的话，但是呢，嗯，拿这个可以这个安抚一下自己，对吧？所以别在意，特别在意那些形式。然后也尽量的理解一下工作人员，他们在那儿工作那么长时间，被火烤着，可能饭也饭也没时间吃，这个可能脾气也不会特别好，不会和颜悦色的去安慰你啊，或者怎么样。呃，以前好像曾经也有过有人跟工作人员打了一架的这种。当然，工作人员如果你一旦动手，一旦还手，一旦怎么样，其实要比游客之间打架要严重的多。所以大家尽可能很克制，不会跟游客有冲突。但是游客之间有的。原地大小便的，或者是谁踩了我一下，谁挤了我一下，谁瞪了我一眼的，反正在这排队五个小时，闲着也是闲着，打一架呗，对吧？打一架，大家还能互相的活动活动身体，暖和暖和的，也是一种文化交流的形式。看看你们南方的犬种和我们北方的是不是一样？看看骂的街，这个全国全国各地骂的脏话有没有共同语言？哎，反正大家想法不一样，每年可能都会有。我不知道今年是不是这个可以烧香，所以如果是的话，大家。做好这个心理准备吧，啊，当然我也很想去看这个热闹，然后给我安排到这个小道场，我也挺高兴的。第二天一大早我就跑那儿去报道去了。小道场呢，专门有一个工人师傅负责，他也不是道长，他是一直在这个地方干活的一个师傅。那个师傅象棋下的特别好，而且人品特别好，就是他不是那种说为了赢棋一定要跟你拼个你死我活，偷你个子儿，一会儿打一架子或者把桌子周了的那种，这样的人也有。但是这个师傅是一个特别文雅的一个人，所以呢，他有的时候他会让你，有的时候他会，就比如说，哎，看看到你有进步了，他会鼓励你，他会怎么样？就下棋其实挺见人品的，所以我我也挺喜欢这个师傅的，经常跟他在一起聊天啊。他是本地人，呃，在这儿的这个工作经验也很丰富。他一看这个上山来的这些人穿着打扮，就知道他们是从哪里来的，特别神奇。就说这些人，这些人肯定是从云县来的，那些人是从荆州来的。然后这些人可能是武汉的，我说你怎么知道的？我说是他们说话口音啊什么的。说一方面是口音，另外每个地方经常来烧香的人，他的举止、带的东西，还有他们的这些组织形式等等都不一样。他见了太多这样的香客团了，所以他在这儿相当于坐镇一方，哎，整个小道场就工作就能非常的井井有条。所以后来我们都说他是小道场的厂长，哎，一说起来就是过去去找厂长去。我早上起来就去找厂长报道去了。那天呢下了特别大的雪，真是鹅毛大雪，像北京啊，所谓说鹅毛大雪啊，也就是比雪渣儿大点儿有限。但那个地方下的那个大雪片子，真是你能看得到的。那游客们觉得特别开心啊，觉得我登山看着了一场大雪，瑞雪兆丰年等等的这些。那我们就得忙了、啊，因为你都是雪的话，你这个游客上山很危险啊。你不能让大家在这个积雪里边儿，这个这个站着。另外还有一个呢，就是把雪及时的铲完了以后堆在一边也有防火的作用。比如说一会儿这边有个火星子，或者把什么东西给弄着了，来不及这个连水管子，因为天气那么冷，如果水要冻住了，或者是各种情况的话，这个积雪是可以用来灭火的。所以你要提前也要先把它准备好，然后我们开始铲雪。就刚铲完一遍，一回身儿一看，地上又薄薄一层。那天下的雪下特别特别大。然后我呢，脑子里边也心不在焉的。对，这话是病句啊，脑子里边心不在焉的，我就心不在焉的吧。你、嗯、看，为什么呢？因为这两天武汉的疫情其实就已经很严重了。这个事情我不知道现在能不能说啊，因为我这篇文章今天投给了一个媒体，他记者跟我说，他们讨论了一天，最后决定还是不发表了，因为我会涉及到疫情刚开始的事情。而现在已经疫情结束了，所以现在不太想去回顾那个那个时候的事儿。而那个时候，其实我们谁也没有意识到，它将是一场影响全世界命运的这么长时间的一场涉及人员这么多、没有谁能幸免的这样一场疫情。那个时候只是说知道武汉那儿好像是有疫情，好像是有一些什么情况，但是呢，具体怎么着也不知道。那新闻里边看到一些负面的报道，会觉得还挺难过的。你看，该过春节了，结果很多人生病了。其实当时想的就是该过春节了，很多人生病了，去医院看病，呃，这件事本身就让我觉得很难过，就让我觉得，哎呀，他过年挺喜庆的，结果很多人要在医院过年了，这个感同身受就就会觉得就是挺能共情他们这样的感觉的。一边想一边铲雪，结果走神了，一铁锹下去，打出一个蓝色的火花来，给我吓一跳。我说这是怎么了？我刚才说什么不该说的了，还是我想什么不该想的了？然后这个厂长之后就跑回来了，就说别弄了，别弄了，这底下肯定是有电线，因为他在那儿时间很长，他知道周围这个商店啊，旁边旁边有一个小店卖香的，卖纪念品的，卖小零食的，这个电线怎么走的，其实他是知道的，就真的是多亏了有这么一个很有经验的一个厂长，他说这底下肯定是有一截电线露出来了，你刚才铁锹是铁的，一一锹铲上去，这个可能把电线给给这个铲的短路了。正说着呢，旁边小店那钻出来了，说哎，怎么？停电了，出什么事了？我也没敢说，是我给人家电线给铲断了。那赶紧叫山上的这个、这个、个小红帽，就是戴着红色贝雷帽的这个安保人员。这个时候，公安、消防、医疗、小红帽、森林的这个防火等等这些，就都已经上来了，在各自的岗位里边。这个小屋子是一个医务室，哎，专门有两个大夫在里边坐着处理一些疾病。那个小屋子是这个小红帽值班的地方，但是他们人都在外边。排查安全隐患，我说这这不就是一个安全隐患吗？哎，然后这个赶紧过来拍照上报，说这个地方有一节裸露的电线很危险，让电工师傅赶紧过来修。他们也挺兴奋的，排查了半天，终于排查到一个安全隐患，哎，然后就赶紧都跑过来。然后正在我们都在忙着的时候，哎，大家手机上不约而同的都收到信息，小红帽收到他们的这个队长发的，然后这个医院就是医生收到医院发的。呃，小店的这些人收到景区发的，我们是收到道教协会的发的，是什么呢？今天中午十四点起，武当山实施封山。呃，一一下就我就愣在那儿了，因为我不知道这个东西意味着什么。不是说好了马上游客就要上来了吗？我们甚至在那儿盯那个，就是那些要引导游客走路的那些铁栏杆，做的所有的事情都是为了要游客马上就要上山了，都非常期待。虽然特别冷，特别忙。而且还有危险啊！就像我这个捣乱的，把电线给人给铲断了的。但是做这一切都是为了要即将到来的，好像要打一场大仗一样。大仗虽然知道会有会有大家要有付出，但是也会很兴奋，觉得终于有用武之地了。我们可以这个一年可能就这一次最忙的时候，人家突然间说封山。我说为什么要封山呢？后来厂长说，嗯，有可能因为雪下太大了，因为这种情况呢以前也有过，就冬天实在太冷的时候。这个进山的路全都冻上了，那进山都是盘山路啊，很危险，那路上都结冰了，到时候司机师傅一个漂移出去了怎么办？所以呢，之前有过说，但是呢，虔诚的香客，有的人啊封山了他会走路上来的，你底下不发大巴车了，他也会自己走路上来。说所以呢，有可能因为雪他雪下太大了，呃，当然如果是雪下太大的话，那么的等雪停了之后，马上全山的人。所有的景区工作人员、政府部门，还有道教协会的各种，包括山里边的很多的这个做买卖的这些，反正都是就是靠山吃山的这些人都要出来去清理积雪，会尽快恢复的。以前可能封山也就封个三四天，说这个也倒也没事儿。但是我自己隐隐约觉得会不会有这个疫情的原因呢？这也不好说，对吧？大家也也会提到这个，说会不会因为武汉那边这个有一个传染病？所以都在湖北省啊，那嗯，离的虽然说还是挺远的，坐火车好像现在刚通了武汉到十堰的高铁了，坐火车可能还得有一段时间，有个几百公里的样子呢，挺挺远的。湖北省还是很大的，嗯，但是毕竟在同一个省，所以说不知道是不是这个原因。这个时候游客还都没上来，呃，我们当时铲雪干活的时候呢，也就是有一家七八口在那儿打雪仗，老的少的都有，男的女的都有。玩的挺开心的，后来我们就劝他说你：“你你们要不要赶紧下山啊？’因为如果封山的话，封山的意思就是说索道是要关闭的。索道关闭的话，你怎么下山？你只能走下去。下了这么大的雪，你怎么走下去？还有小孩，还有老人，就很危险。另外呢，封山的话，景区大巴也要关闭。那你坐索道下到了琼台中观之后，你怎么走到山门口？你怎么出武当山？这个坐车都得一个多小时，将近两个小时的样子的但是他们说他们不着急，他们说这个已经订好了酒店了，在山里边住了。好像说你们你们是哪儿的游客呀？怎么这个春节也不着急回家？他们说啊、呃，我们是武汉的。然后大家都默默的往后退了一步，那那个时候对于这个病毒啊，对于什么的还是完全没有任何的认知的，所以一说跟武汉有关的，还是会有一点担心。然后同时我也感觉啊，他们可能也确实不用着急，因为武汉那会儿已经封城了。就是其实挺难过的一件事，会让人觉得该过春节了，然后呢，没办法，你只能到外边去过春节，你没办法回自己的城市啊、家里边啊这些。虽然一家人都在一起，然后都在一起还挺开心的，所以后来就想，着他们继续玩吧。这这个，毕竟春节是一个喜庆的节日，这个时候人家挺喜庆的，他们也有自己的计划，都是成年人对吧？那就祝他们在这个山上过个过个好年。我们呢，在这儿雪里边站了一会儿，因为封山了，不会有游客来了，那我们也不用在这儿等着了。一般来说，呃，从下午开始，陆陆续续的四五点钟开始，人家，呃，第一波烧香的人，这会儿就已经上山了。他们会夜里边住在金顶，他们希望的是初一大早起来，一出太阳，一一开门，都跑到山顶去烧第一炷香。虽然其实不太可能是第一炷香吧，因为。没开门之前，道长们已经上去烧过香了，所以道长们这肯定是自己，呃，自己先得烧香的。但是大家也一个美好的寓意嘛，对吧？初一早上起来，迎着日出去金顶上面烧香，而且金顶上面的这个香炉啊，只有在三十晚上、初一这一天才开，就是金殿附近的有一个香炉，金顶上面一共三个香炉。我们在门口扫地的这个小道场这儿是对游客开放的，黄金堂那儿有一个香炉。这个咱之前好像也讲过吧，黄金堂那香炉是日常使用的，日常因为黄金堂里边上早晚课经常得升个表啊什么的这些，哎、呃，然后升完表之后可能就送到这香炉里面，金顶上面那个香炉，金殿对着金殿底下那个香炉，只有大年初一早上起来内部人员可以上去烧香，因为它这个涉及到防火，游客都上去烧香的话就太乱了，根本就管不了。我不知道往年是不是会有这种比较熟的或者去的比较早的人偷偷摸摸溜,溜上去，看着道长在那烧香呢，他也跟着在那儿烧个香。那肯定觉得离真武大帝的神像越近，离山顶越近，心里感觉越好啊，对吧？都愿意去跟那儿烧香。可能应该是游客很少有这个机会，但是内部人员是可以的。所以以前呢，本来这个这个内部人员是，哎，你游客早上六点钟、七点钟烧香，我早上五点钟去，我比你早一点啊，我这头一炷香，或者呢，比如说有些熬夜的道长，有些这个过了子时的啊，夜里十二点一点的不睡觉，跑到金顶上面去自己烧个香啊。你想大年初一的子时我就来烧香了，嗯，这个感感觉挺好的。结果今年因为没有游客上来，道长们也都不那么讲究这时间了，有的下午就去了，有的晚上去了，也有的像我是第二天早上起来去的。第二天早上起来我去,我去发现，就道教协会的一个领导在上边。那个呃烧香的，然后我跟我室友两个人过去，哎，这个比较冷冷清清的，所以大家这个各种热情啊，也好像也都比较冷淡了。但是这天晚上这年夜饭还是不冷淡的，哎，年夜饭还是这个十几个菜吃的非常好，每一个我尝两口我觉得就饱了。像平时炒一个菜，这一般是一一顿饭四到五个菜嘛，四个菜左右。嗯，你每一个盛一点儿，哪个爱吃多盛一点儿豆腐啊什么的。那一天你根本就没法拿饭盒盛，因为就是有羊肉串，当然是素的啊，素餐羊肉串，炸鸡柳，就是把这个 S 师兄给吃吐了的那个红薯丸子。你想都是油炸的东西，吃一点就腻了，都不用吃主食。各种菜呢也有很多平时不太常吃的，像我刚才说的蘑菇，哎，山里边不知道为什么平时吃蘑菇其实不是很多。有道长还提过，说咱们多吃一点蘑菇吧，这种菌类的能够提高抵抗力。但那个时候吃的也不是特别多。吃完了这个饭之后，晚上要有一个春晚，这个春晚不是中央电视台或者是电视里的春晚，而是武当山太和宫金顶春晚。它有点像这个以前咱们上学的时候，上小学、上中学元旦联欢晚会那感觉。哎，呃，这个道观里面自己也是自娱自乐，也可以叫茶话会，也可以叫联欢会，就是大家谁愿意表演什么节目，谁愿意怎么样都可以，呃嗯，热闹一下，热闹完了之后，然后大家呢再去愿意烧香的烧香，哎、呃，愿意这个这个回屋的回屋。但往年这个时候啊，其实外边已经堆满了游客和香客了，有好多人呢就在外边看着，你愿意进来的，你也可以加入进来。反正只要能坐得下啊，然后道长们还会给你什么什么倒杯水啊，吃个苹果、橘子的呀，弄点瓜子吃啊，一边一边玩的。一边聊天，也不排斥外人。而且一般这个年夜饭，年夜饭本身就是对外开放的，年夜饭是而且是免费的。每年如果有提前上山的人，道长这个时候呢就会说：“你看，这么肯定是非常虔诚的人才会这个时候要上山，在这儿冻一夜。”第二天早上起来，就为了要去给这个祖师爷烧柱香、磕个头，那今天晚上的饭我是不是我就得管了你的呀、啊，对吧？所以年夜饭非常的丰盛，但是还是免费的，随便你都可以，只要你不浪费都可以。可是今年呢，没有游客。往年的话，门口小小这个就我门口的这个小广场上，还会搭很多帐篷，因为旅社已经住不下了，楼道里都堆满了人了。然后这个帐篷呢，一个帐篷里边扔扔两床被子，直接就在地上放着，其实非常冷了、啊，我都难以想象我可以在里边睡一宿。就就这么一个帐篷，可能也得能收个不少钱。但是今年也不用再支帐篷了，因为根本就没有人封山了嘛，就没有人上来了嘛。所以后来我跟道长说，道长说：“你看，这是祖师爷降下了千里冰封的这样的神通来保护道观，因为祖师爷是北方的水神嘛，千里冰封这正好是他的这个技能。”我说：“但是没听说。”下雪能够隔绝病毒啊，冰雪也杀不死病毒。道长说隔绝不了病毒，还隔绝不了人嘛，是不是？你人上不来了，你病毒就带不上来了。也确实是，这个时候人真的上不来了，因为你即便你说我不坐索道，自己走上来，下那么大的雪，嗯，山路都没了，所以走上来难度非常大，也很危险，几乎不会有人上来了。那我们的这个年夜饭就自己吃了，我们的春晚也就自己这个自娱自乐了。那至于说春晚的内容呢？很抱歉的是，这一期现在已经录到五十九分钟了，所以春晚的内容我们就只好下回再说了。反正也正好是春节期间，我看一下，也许会加更一期，不一定，这个看条件吧。最近说话还是有点喘嗯，然后这个另外也看我自己的时间安排。嗯，春节期间到时候再来说武当山道观春节的事情。说完春节之后，道观就进入到一个新的一个新的单元了，就是封山的这个生活了。那跟之前就又完全不一样了。那这一期节目呢，我们就先说到这里。呃，该过春节了，希望大家吃好喝好，都能够按照自己期待的方式迎接一个新的一年，能够看到更多的新的希望。呃、嗯、哦对了，打个广告，大家如果愿意给我打赏的话，可以在首页爱发电，还有网网易云上面可以打赏。祝大家生活愉快，逍遥自在。